0: Cuando la política son encuestas y focus groups. Cuando los medios son cinismo y teatro del más burdo. Más que nunca, es necesario periodismo. Otro periodismo. Y en Fotorock es posible. Amorín. Criado.
1: Crónica, Crónica Anunciada. Crónica.
0: 18 minutos pasan de las eh, 10 de la mañana. 13 grados, 13 décimas es la temperatura en la ciudad de, de Buenos Aires. Estamos haciendo crónica anunciada. Estamos en Futuro Rock. Estamos hasta las 12 del mediodía. En este hermoso programa nos vamos a charlar con Poli Sabates porque hoy es el día de la inmigración, ¿verdad? Sí, de los
2: migrantes. Vamos a decirlo así. Me Bien. parece que es la manera correcta de decirlo, pero eh, sí, por supuesto, eh, 4 de septiembre, Día de Les Migrantes en la Argentina y tenemos que hablar de este sector porque... Eh Primero porque están en una situación muy muy complicada y después porque constituyen aproximadamente, yo no lo sabía, me enteré ayer investigando sobre el tema, un 5% del total de la población de país, lo cual implica estimativamente 2, 2 millones 2.200.000 mil personas en la Argentina. Un montón eh, y con problemáticas específicas que no siempre están atendidas del todo. Por no decir que hay grandes déficits en materia de eh, migrantes en la Argentina, pese a que la Argentina es un país con políticas eh, muy saludables y, y muy respetuosas para quienes deciden venir a vivir acá con las leyes eh, de migración que el macrismo intentó derribar, pero que, eh, bueno, durante los gobiernos anteriores de Néstor y Cristina Kirchner se había fortalecido a tal punto que se habían convertido en referencia a nivel internacional. Para entender en números de qué estamos hablando... Eh, según estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, es la única organización intergubernamental mundial dedicada a los asuntos migratorios. Eh, el sector económicamente activo entre la población migrante asciende a 800 eh, perdón, 837 mil personas, entre las cuales, y acá hay que prestar atención y por eso digo es central hablarlo, hay más de 70 personas desocupadas, personas migrantes desocupadas. El trabajo, bueno, como, como en general en el resto de la población es uno de los grandes temas, es uno de los temas más complicados, según datos también de la OIM, el trabajo no registrado alcanza al 47,2% de los migrantes, en tanto un 26,9%, casi 27% son trabajadores autónomos y este último grupo son los que presentan una situación de, de mayor vulnerabilidad, junto a la población migrante que arribó recientemente y que todavía, por no, por no tener el mínimo de residencia en el país y no contar con documentación nacional de identidad, no tiene o encuentra dificultades para acceder a programas de protección social. En la pandemia, por ejemplo, esto se traduce directamente en que los migrantes que no tienen DNI no están cobrando el IFE. O sea, si alguien arribó al país después del periodo en el que se puede hacer la residencia y el DNI no está cobrando absolutamente ninguna ayuda social, ni siquiera el IFE, que es bueno, la, la, la medida de emergencia ante la pandemia. Hace un mes más o menos, la Cruz Roja sacó un informe a raíz de una encuesta que hizo, que dice que el 70% de los migrantes en la Argentina se encuentra actual, actualmente en situación de desempleo, 70%, con un 90% que tiene inconvenientes para pagar los gastos del, del alquiler y de servicios, un 80% de las familias que se encuentran en situación de arriendo, un 50% que convive con otra familia y un 59% de las personas migrantes encuestadas por la Cruz Roja expresó que no persigue ingresos desde el inicio de la, pan, de, de la cuarentena, en realidad. Uh -huh. eh, bueno, son todos datos que nos permiten ver que realmente es una situación muy, muy, muy complicada. Y que en un día como hoy, que se conmemora el Día de los Migrantes, no hay tanto para festejar, sino más bien lo contrario. Según esta última encuesta que les contaba de la Cruz Roja, el 80% de los migrantes son venezolanos. Y me da pie ese dato para escuchar el primer testimonio que tenemos preparado para hoy, que es de justamente un eh, migrante venezolano él es Quintín Rodríguez, comunicador social, eh, integrante voluntario de la Asociación de Venezolanos de la República Argentina y él me explicaba ayer algo muy básico y muy interesante que quiero compartir con ustedes eh, lo escuchamos ahí Quintín Rodríguez entonces esto nos decía
3: porque aunque es verdad que las necesidades de la comunidad migrante son a veces muy específicas, referidas sobre todo a la documentación, a los recursos, al acceso al trabajo, a la protección para no ser explotada, a la afectación psicológica y emocional que puede estar viviendo, yo prefiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todos que si revisamos cuáles son las necesidades más apremiantes de la comunidad, de la población migrante, si la vemos muy a fondo, veremos que muchas de estas no distan demasiado a la necesidad de cualquier persona nacional, porque son necesidades básicas, como la alimentación, la seguridad, la salud, un lugar para vivir, la oportunidad de crecer, de ser respetado, de ser aceptado. Lo que cambia es el acceso a la cobertura de esas necesidades, las leyes que deberían protegerle, y no me refiero solamente a Argentina, sino al mundo entero. Lo que cambia para mí es el sentido que muchas veces le damos equivocado al adjetivo migrante, que no define a la persona como ser humano, porque lo que se define al decir migrante es una situación de vida que está viviendo esa persona en un momento determinado. Así que yo creo que quisiera como invitar a que la próxima vez que eh, digamos persona migrante no le demos tanto énfasis a la palabra migrante, pero sí a la palabra persona, porque todos somos personas que tenemos derechos, que tenemos deberes, necesidades y que podemos aportar desde nuestro lugar incluso ese lugar es la migración y la gran mayoría de las personas que han migrado tenemos muchas ganas de aportar a los países que nos han recibido porque sabemos que también recibimos muchísimo de ellos
2: bueno, ahí estaba Quintín Rodríguez, él es venezolano, comunicador social, colega, trabajaba en radio hasta hace poquito, entiendo, y además, eh, bueno, además de ser integrante voluntario de la Asociación de Venezolanos en la República Argentina, es quien impulsa una cuenta de Instagram que invito a seguir, que es, bueno, arroba diario de emi. Es una narración gráfica de una historia de migración y él, bueno, a mí me, me sorprendió lo que me decía Quintín, no lo había pensado, pero ahora me parece muy claro. Eh, cuando hablamos de persona migrante, lo primero que tenemos que tener en mente es que es una persona, la, la situación de migración viene después, por supuesto, que en esta columna y, y cuando a, se abordan las problemáticas con políticas públicas específicas eh, tiene, hay que hacer un corte en el sentido de que son estadísticas distintas pero lo que él decía es muy claro nuestras necesidades son las necesidades básicas comer, eh, dormir tener un lugar para vivir, tener trabajo tener seguridad, lo que cambia decía él es el acceso la, la capacidad de acceso que tenemos a eso y bueno, escuchaba a, a, a Rochi cuando, cuando vendíamos los temas y los informes que ella decía que iba a hablar de las trabajadoras de la salud y, y, y bueno, me su a eso porque siempre las situaciones son peores para las mujeres y las disidencias, ¿no? En este caso la pobreza afecta al 36% de las personas migrantes en la Argentina, pero es un número que sube en eh, mujeres, mujeres migrantes pobres, o sea, el 52% de esas personas migrantes pobres son mujeres. Y en ese sentido no queríamos dejar de convocar también a alguien, a, a una compañera migrante, por supuesto también, que eh, milita, además más de la, por los derechos de las personas migrantes, por los derechos de las mujeres eh, y disidencias migrantes que tienen una particularidad distinta al resto. Así que si les parece la vamos a escuchar también. Ella es Violeta González de la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en la Argentina, la AMUNRA. Y nos decía algo súper, súper interesante.
1: La escuchamos. Desde AMUNRA visibilizamos problemáticas las cuales vivimos durante el contexto de pandemia, las mujeres migrantes, las mujeres trans y disidencias migrantes en Argentina. Nosotros nos situamos principalmente en empleos informales y de alta precarización laboral. Los estamos perdiendo. Las trabajadoras de casa particular, aunque existe una ley para proteger sus derechos, muchas de ellas no están registradas. Se les está negando el pago. Existen muchos despidos y algunas son obligadas a quedarse dentro de las casas de los empleadores. La violencia institucional que viven las trabajadoras ambulantes se ha agudizado la violencia por motivos de género también la muchas mujeres migrantes desconocen las leyes del país destino y no cuentan con redes de apoyo tan importantes para la contención. Asimismo, Migraciones se encuentra cerrado. Esto trae consigo que muchas, muchas personas migrantes no estén obteniendo su documentación, su DNI o su precaria. Esto es muy importante para salir a trabajar y poder acceder a los planes sociales los cuales, de los cuales estamos siendo excluidas. Muchas personas migrantes, mujeres migrantes, mujeres migrantes trans desconocen los mecanismos para acceder a su documentación migratoria, no tienen acceso a internet y con esta pandemia al no poder salir de los lugares donde están viviendo o donde se encuentran, no pueden encontrar lugares donde les puedan apoyar para iniciar su registro.
2: Era Violeta González de la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina, la Amunra, y ya, bueno, ahí Clara no decía eh, no, no solo los temas que aquejan a, en general a las personas migrantes relacionadas a la, a la búsqueda de trabajo, sino también a las violencias, y ahí me parece que fue clave algo que dijo, que hay falta de información, en cuanto a qué se necesita para, por ejemplo, los documentos. Ahí hay, me parece a mí, una, un trabajo que hacer de la Dirección Nacional de Migraciones para que esta información sea pública, es pública, pero quiero decir de acceso fácil y que llegue la información y no haya que ir a buscarla. Me pidió Violeta que les invite a todos los oyentes a la segunda Feria Migrante que arranca mañana, mañana a las 15 es la inauguración. Es una feria virtual que se puede ver en la página www.amumra.org.org Ar, punto ar, eh, que es una feria donde va a haber más de 60 mujeres y disidencias migrantes con sus productos en este contexto de, de, de cuarentena y de, y de falta de oportunidades laborales, bueno, que pueda estar ahí eh, mostrando sus productos, sus emprendimientos en internet, es muy clave, va a estar activa la feria desde mañana hasta el 31 de diciembre en esta página, así que invitarles, y quiero cerrar con esto, un, un último testimonio que agradezco muchísimo realmente que, haza, que nos hayan mandado, es como les decía antes, de alguien de la OIM, la OIM como les decía, que es la única organización intergubernamental mundial dedicada a los asuntos migratorios. Tiene más de 160 oficinas en todo el mundo. Y nos grabó un testimonio, Gabriela Fernández, que es la jefa de la oficina del, de este organismo en la Argentina. Eh, Qué organismo que está trabajando con otras organizaciones para incorporar la temática migratoria a los planes de respuesta y para actuar ante las necesidades humanitarias de las personas migrantes en el contexto de COVID-19 y también después, por supuesto. Y esto nos decía Gabriela Fernández, la escuchamos.
0: Observamos con cierta preocupación el impacto diferencial y el impacto contundente que está causando la pandemia y la crisis económica en las condiciones de vida de las, de las personas migrantes. Eh, más allá de esto, existen oportunidades de mejora en la, en la inclusión de las personas migrantes que resultan también necesarias y urgentes. Eh, un ejemplo de ello es eh, y que desde OIM promovemos y, y, y abogamos es la extensión al acceso de programas de protección social para las personas migrantes, como el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que actualmente eh, está restringido para aquellas personas migrantes con menos de dos años de residencia en el país. Por eso hoy, en este día donde conmemoramos y reconocemos el imperativo de levantar los obstáculos que, que impiden ...que las y los migrantes puedan desplegar todo su potencial como personas... ...de manera que puedan contribuir al desarrollo de las sociedades en las que residen. Reforzamos también nuestro llamado a los gobiernos, a las organizaciones sociales... ...y a la sociedad en todo su conjunto... ...para apoyar y empoderar a las personas migrantes... ...involucrarlas en los planes y mecanismos de respuesta y recuperación... Y a seguir trabajando juntos y mancu mancomunadamente para que nadie quede atrás.
2: Era Gabriela Fernández, jefa de oficina de la OIM Argentina. Bueno, con esto cerramos el informe. Voy a repetir: el, el Instagram de, de Quintín, el primer el testimonio que escuchamos, es Diario de Emi, Emi como, no sé, como si fuera Emilia. Eh, Diario de Emi todo junto, y este informe de la OIM, con los datos de la OIM que, que les contaba recién, lo pueden encontrar en la página de, de ONU Argentina, en la página de Naciones Unidas, eh, la, la versión argentina, ahí está, está entre los primeros archivos subidos, es un informe de la semana pasada, bueno... Eh, a todos los que están escuchando, feliz día, pero sobre todo feliz día de lucha para seguir incorporando derechos y para seguir siendo reconocidos como eh, con, con el pleno de sus derechos aquí en el suelo argentino. Desde acá esta contribución para hacer un poco más visible su problemática y ojalá que pronto mejore, que se reviertan las desigualdades y que podamos vivir todos en igualdad como, como realmente queremos
0: y por el país que soñamos.
1: Excelente, como siempre, Polis Abates en Crónica Anunciada.
0: La realidad nos atraviesa, nos duele, nos moviliza. Crónica sí. Anunciada. Otro periodismo es posible.